0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou o Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Na última semana, o Mercado Livre de Energia tem acompanhado de perto a queda dos preços na energia.
1: Com os efeitos da pandemia Covid-19 no Brasil, o PLD caiu significativamente em todos os submercados atingindo o valor mínimo estipulado pela ANEEL de R$ 39,68 o
0: megawatt-hora. Mas afinal, o que é PLD e o que ele representa para o setor elétrico? Como ele impacta os consumidores e toda a cadeia do mercado de energia? Para
1: explicar isso para a gente, convidamos Henrique Mendrone, executivo de relacionamento com cliente do nosso escritório de Campinas. Bem-vindo, Henrique. Tudo bem? Eu queria que você começasse se apresentando e contando um pouco a sua história, como é a sua trajetória no mercado livre de energia e qual foi a sua trajetória dentro da Comerc.
2: Evi, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, pela participação. Eu ingressei no mercado livre de energia em 2016, no mês de abril, né? E eu comecei já diretamente na Comerc. Comecei na área de back-office, fazendo ajuste e validação de contratos, na área de relacionamento CCE em São Paulo. E desde 2017, de outubro de 2017, eu ingresso à equipe comercial de relacionamento com clientes lá no escritório de Campinas. Então, estou nessa trajetória aí de quatro anos, começando no back e agora mais na parte de front, já diretamente relacionado com o cliente mesmo.
1: Então, indo um pouquinho mais para o nosso tema de hoje, eu queria que você explicasse para a gente o que é o PLD. E como que ele funciona no mercado de energia?
2: Bom, Ivi, o PLD... Primeiramente, vamos para vamos a definição do, do preço propriamente dito. Né? O PLD é o preço de liquidação das diferenças. Quais diferenças? Diferenças entre o que foi consumido ou gerado e o que foi contratado mediante contratos de compra e venda. Então, o PLD ele faz essa liquidação dessas diferenças entre contrato e consumo ou geração. O objetivo do PLD no mercado de energia é encontrar uma solução de equilíbrio entre usar a água no presente ou armazená-la para o futuro. O que isso significa? A matriz energética brasileira ela é composta majoritariamente por usinas hidrelétricas. Então, se o ONS utilizar toda a água e gerar muita energia hidrelétrica, no futuro pode ser que essa água falte caso não haja chuva. Ao mesmo tempo, se ele guardar muita água e só utilizar a energia térmica, o preço vai ficar muito caro. Então, o ONS precisa equilibrar segurança e preço. E esse preço, que é o preço de liquidação das diferenças, é o resultado desse trabalho de equilíbrio entre preço e segurança. E esse PLD, ele é apresentado na unidade reais por megawatt-hora. Em termos práticos, uma de suas principais funções é a contabilização e a liquidação na CCE. A CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia, ela vai valorar cada sobra e cada falta de energia em cada semana patamar, de acordo com esse preço. Então ela vai pegar em algum momento que o agente sobrou ou faltou energia e essa quantidade de sobra ou de falta, ela vai multiplicar pelo PLD e fornecer um resultado a pagar ou a receber pelo agente. Além disso, o PLD ele é utilizado como referência, por exemplo, em negociações de curto prazo. Então hoje, se o agente precisa comprar ou vender energia no mercado spot, esse PLD ele é utilizado como referência. Então, as comercializadoras e os geradores, os vendedores, vêm quanto tal tá o PLD e aplicam um o ágil ou deságil, como é comum no mercado. O PLD ele também está implícito nas decisões de contratação e gerência de risco, é, na própria tarifa regulada. Então, a tarifa regulada olha também a exposição das distribuidoras nesse mercado spot. Também tem um incentivo na economia de energia em situações de escassez, enfim.
1: Henrique, eu entendi o que é o PLD e qual a lógica por trás dele. Mas eu queria saber... Com que frequência ele varia e o que são esses patamares que você falou que impactam na formação do preço?
2: Bom, Ive, o PLD ele vai ser calculado pela CCE semanalmente. Também vai ter um valor médio mensal, mas ele é essencialmente calculado semanalmente para cada submercado e dentro da semana existem três patamares. Então, primeiramente, a semana operativa ela vai de sábado até sexta-feira. Dentro de cada semana, as horas são agrupadas em três patamares de acordo com o NS. Então as horas são agrupadas em patamar leve, médio e pesado. O NS, ele tenta aproximar esses patamares do período de consumo do país. Ou seja, quando há mais demanda por energia, quando o país está consumindo mais, a ONS entende que esse é o patamar pesado. E quando está consumindo menos, é o me médio e menos ainda o patamar leve. Vamos dar um exemplo. De madrugada, entre a meia-noite e as cinco da manhã, por exemplo, é um período que a maioria das pessoas no Brasil está dormindo. Então... Nesse caso, é o patamar leve, onde há uma menor demanda por energia. Se a gente pensar em períodos da tarde, onde a indústria está com a sua máxima produção, ou todo mundo está usando muito ar-condicionado, como por exemplo, meio-dia, uma da tarde, o NS pode entender que esse deve ser um patamar onde o preço deve ser um pouco mais caro. Teoricamente, portanto, o patamar pesado possui um preço mais caro que o médio, que por sua vez pode possuir um patamar mais caro do que o leve. Não necessariamente os preços serão diferentes, mas muitas vezes serão dessa forma. Portanto, num mês de quatro semanas, vamos pegar um exemplo, né? Um mês de quatro semanas, a gente vai ter 48 valores de PLD. Por que 48? Porque eu vou ter quatro submercados: Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, quatro semanas e três patamares. Então, 4 vezes 4 vezes 3, 48 valores de PLD são publicados e calculados pela CCE. Dessa forma, a CCE vai verificar para cada agente as diferenças entre recurso, o que, que é recurso? contratos de compra ou geração e garantia física de uma usina e vai comparar esse recurso com o um requisito, que é consumo ou venda. Ou seja, para um consumidor, eu vou comparar o que ele comprou e o que ele consumiu. Para um agente de geração, eu vou comparar o que ele tem de geração e o que ele vendeu. Essa comparação será feita em cada patamar de cada semana e a CCE vai apurar o valor que esse agente tem para receber ou apagar com base no PLD. Esses valores vão compor a liquidação financeira mensal, que é uma das obrigações financeiras que a gente tem com a CCE. Falando um pouquinho da origem do cálculo do PLD, são utilizados alguns modelos computacionais para se chegar nesse preço de equilíbrio, tais como o New Wave e o Decomp, que são os mais famosos. Eles possuem como dados de entrada o cenário de demanda do país, os dados técnicos e operativos das usinas, o cronograma de expansão da geração, a disponibilidade das linhas de transmissão, o nível de afluências e reservatórios, entre outras variáveis.
1: Entendi. Então, o PLD ele varia por semana e, como você explicou, tem esses patamares. Mas existe um mínimo e um máximo? E se sim,
2: quem que define isso? Bom, Yves, primeiramente é necessário entender que o PLD ele é calculado com base num outro preço, que é o CMO. O CMO é o custo marginal da operação. O CMO ele é calculado pelo ONS. O que a CCE vai fazer? ela vai pegar o PLD e vai verificar se o CMO ficou abaixo do PLD mínimo, o PLD vai ser o PLD mínimo. Se o CMO ficou acima do PLD máximo, vai ser o PLD máximo. Então o CMO precisa ser encaixado dentro dos limites de PLD para então a gente definir qual é o PLD. Desde 2003, ele tem um valor mínimo e máximo. Isso que é para poder evitar que o PLD ou chegue a zero em situações de vertimento de água ou em valores muito grandes em situações de baixas vazões ou até de racionamento. Os valores mínimo e máximo, eles são publicados anualmente pela ANEEL. A audiência pública 22 de 2019, ela definiu publicado depois na resolução normativa 858, que o PLD mínimo vai ser o maior valor entre a TEL, que é a Tarifa de Energia de Otimização, e a TEL Itaipu. Enquanto o PLD máximo, que ele é chamado estrutural, ele é a proteção de 95% dos eventos de distribuição de probabilidade dos CMOs associados ao excedente do produtor de energia. Vamos falar em termos práticos. Para 2020, os valores são, respectivamente, 35,97 por megawatt-hora e R$ reais por megawatt-hora, o mínimo e o máximo.
1: Legal. E a gente sabe que em 2021 vai entrar em vigor o PLD horário. O que, que muda?
2: O que, que vai mudar? A gente vai ter mais um modelo, além do New Wave Decomp, que vai entrar em operação, já está entrando em operação, que é o modelo DCEM. O modelo Decem, ele vai pegar os dados de saída do Decomp e vai utilizar esses dados como entrada. Como saída, ele vai produzir o PLD horário. O que isso significa? Ao invés da gente ter um resultado por semana e patamar... Lembra que eu falei... Um patamar é um grupo de horas dentro de uma semana. Então, hoje, eu não tenho um preço a cada hora. Eu tenho um preço a cada grupo de horas. Com o PLD horário, eu vou ter exatamente um valor de PLD para cada hora. Como que vai ser essa divulgação? Ele vai ser divulgado para as 24 horas seguintes, pela CCE... E ela vai valorar as diferenças a cada hora e não mais a cada semana patamar.
1: Parece ser uma grande mudança... Os fatores de impacto no preço serão alterados?
2: Bom, os dados de entrada para a formação de preços em si, eles não vão ser alterados. Então a gente vai continuar com os dados das usinas, o cronograma de geração, as linhas de transmissão, a fluência que eu citei anteriormente. Então os fatores em si não vão ser alterados. A diferença é que a gente vai ter um novo modelo, chamado DC, incluído no cálculo, que como ele vai abranger um planejamento diário e uma discretização horária do preço, a gente vai ter um detalhamento maior na produção dos resultados, porque, claro, a gente vai ter um valor por hora. Então, vai ter um detalhamento maior.
1: Entendi, mas para o consumidor, qual que é o impacto? O mercado está reagindo bem a essa mudança?
2: Bom, Ive. é sempre importante a gente mencionar que os contratos de energia firmados bilateralmente no mercado de energia, entre comprador e vendedor, eles não vão ter nenhuma alteração no ambiente físico, digamos assim. Então as notas fiscais, a quantidade de energia que vai ser entregue, o preço combinado, todas essas condições, elas não vão ser alteradas. Então o comprador vai continuar recebendo a nota fiscal com a energia e o preço que foi combinado, ponto. O mundo físico não se altera. O que, que pode acontecer? Como a gente vai ter um maior detalhamento do preço do PLD e das diferenças entre eles, a gente pode esperar maiores variações em momentos de maior carga do SIM, do Sistema Interligado Nacional, e, consequentemente, uma maior variação do PLD dentro de um dia. Hoje, as diferenças de preço dentro dos patamares, elas usualmente... São menos expressivas. A gente tem situações em que há muita variação dentro de uma semana entre patamares ou até mesmo de uma semana para outra, mas isso não é tão comum. Com o PLD horário, a gente pode ter, sim, PLDs muito diferentes dentro de um mesmo dia. Não dá para a gente saber com toda certeza se essa variação vai ser benéfica ou maléfica para o consumidor. Vai depender muito do perfil de consumo ou de geração, né? E como esse perfil dele de consumo vai acompanhar as variações de preço. No mercado livre de energia, boa parte dos contratos ele possui a modulação flat. A modulação é como o contrato é distribuído dentro das horas do mês. Se a modulação é flat, significa que ele vai ser distribuído igualmente entre todas as horas do mês. Então imagina um gráfico que eu tenho a quantidade de energia a ser entregue pelo número de horas do mês. Esse gráfico flat ele vai ser uma linha reta e o consumo da fábrica ele não necessariamente é uma linha reta. Muitas vezes você consome mais ou consome menos, dependendo do turno ou até do perfil de consumo mesmo. Então pense que boa parte do tempo você vai estar tá consumindo acima dessa linha reta. Em outras partes você vai estar tá consumindo abaixo da linha reta. Justamente porque muitas vezes o perfil de consumo ou de geração ele não é exatamente uma reta, ele não é exatamente igual todas as horas do mês. Nos momentos em que um consumidor apresentar mais consumo do que contrato, ele vai precisar pagar para a CCE o valor correspondente de tal exposição por cada PLD horário. Nos momentos em que ele tiver mais contrato do que consumo, ele vai precisar, a cada hora, receber da CCE o valor correspondente de cada PLD horário. Como a gente está esperando variações mais discrepantes do PLD dentro do mesmo dia, essa exposição ela pode ser mais agressiva. Tanto para o bom, tanto para o ruim. Né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Uma forma de se proteger dessa incerteza é a contratação de modulação do tipo carga. Nos contratos com modulação do tipo carga, o vendedor ele vai registrar energia de acordo com o perfil de consumo. Então, onde ele tiver mais consumo, será registrado mais contrato. Onde ele tiver menos consumo, será registrado menos contrato. Dessa forma, a gente vai evitar ficar exposto a essas variações agressivas do PLD, porque o meu contrato vai estar sempre acompanhando o meu perfil de consumo, de modo que eu tenda a não ter esses valores nem para pagar e nem para receber da CCE. De qualquer modo, Yves, o impacto ele vai se dar apenas na liquidação financeira da CCE, na conta do Bradesco, onde são apuradas mensalmente essas variações de modulação. Então, resumindo, a CCE vai calcular por todas as horas a sobra ou a falta, valorar cada hora ao PLD somar tudo e esse valor mensal vai compor a liquidação financeira onde o consumidor pode sentir o impacto do PLD horário. Só falando um pouquinho da parte de geração, Ive. o impacto ele pode ser positivo para empreendedores solares porque eles costumam gerar energia em momentos de PLD mais caro, né? durante o dia, quando o país está consumindo. E ele pode ser negativo para as usinas eólicas que em momentos de baixa geração, usualmente o país está consumindo mais. Também foram definidos limites máximos de PLD horário, que consiste da média ponderada por potência dos CVUs, né, o custo variável unitário das usinas térmicas a diesel. No final das contas, Yves, o NS, na verdade, ele quer aproximar a programação e o planejamento da situação real. Então, quanto mais detalhamento, para ele, mais interessante. Então, com o desenho e o PLD horário, a gente vai ter um nível de detalhamento maior. E para o consumidor, sempre tentar fazer esses contratos com a modulação por carga para se proteger de eventuais discrepâncias no valor a receber ou a pagar para a CCE.
1: Henrique, muito obrigada pela explicação. Acho que esse tema complexo da mudança do PLD horário ficou bem mais simples de entender.
2: Obrigado, Yves. Eu que agradeço e estou à disposição para as próximas. E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Distribuidoras e consumidores livres terão alívio de 16% em encargos de transmissão. A Agência Nacional de Energia Elétrica liberou R$ 144,2 milhões de reais em abril como mais uma medida de ajuda durante a pandemia. As distribuidoras de energia ficarão com 90% do valor e consumidores livres com 10%. Esse valor representa 16% dos encargos que seriam pagos por esses agentes ainda no mês de abril. Também haverá liberação de recursos em maio e junho, mas ainda não há cálculo exato dos valores.
0: Caixa Positivo, em 2019, deve assegurar a Eletrobras de potenciais impactos econômicos. Em relatório divulgado pela Eletrobras, a empresa tem uma visão positiva sobre os potenciais impactos causados pela pandemia Covid-19. O Caixa Positivo, de 6,8 bilhões em 2019, trará mais segurança para a empresa.
1: Projetos de geração e transmissão pedem extensão de prazos por pandemia. Com a desaceleração da economia, as distribuidoras de energia foram fortemente impactadas e, por isso, as obras de projetos novos de transmissão e geração de energia também enfrentam problemas. Os investidores já alertam a ANEEL sobre possíveis pedidos de extensão de prazo para entregas.
0: O governo quer aproveitar pandemia para rever subsídios do setor elétrico. O governo quer aproveitar a pandemia do novo coronavírus para rever os subsídios embutidos na conta de luz dos consumidores, informa o jornal Estado de São Paulo. A reportagem ressalta que a crise econômica evidenciou custos que já deveriam ter sido reavaliados no passado. Somente neste ano, a previsão é de que esses benefícios atinjam 22 bilhões de reais.